1: been
2: disappointed.
3: This de Madrid... and there it is! Atletico Madrid are champions! They have
4: done With respect a Solo, aquí también
0: tenemos huevo. Juventus, Atlético Madrid. La tuvieron que hacerlo de la manera más difícil. ¿Qué quiero yo? ¿Y ¿Qué deseo yo?
3: Ganar, ganar y ganar y volver a ganar. ¡Viva Eso el es.
0: Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid con Juan Pedro Manzano Y
3: José Vallés José, ¿qué tal muchacho? Vente para acá.
5: Hola Juan Pedro, ¿qué tal? Yo sé que tienes motivos para celebrar algo, pero creo que no es precisamente ni el alirón del Real Madrid ni la derrota de la Leti. ¿eh? ¡Feliz cumpleaños compañero!
3: Ah, cómo pasa el tiempo
5: Bueno, enseguida arrancamos con el análisis del partido Pero le haremos un hueco también a la muerte de Milo Rayola Y no os perdáis la entrevista al máximo responsable del vídeo Contra el bullying que ha fascinado a propios y extraños Juan Pedro,
3: tenemos unos invitados muy especiales hoy, ¿verdad? Y tanto que tenemos Que está por ahí la sin par Carmen Calvo
1: Aquí estoy, aquí estoy no muy contenta yo
3: estoy. Ya me imagino, hija de mi vida, qué bueno tenerte de nuevo en Más Atlético. Pero bueno, qué mal rollo, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido el partido?
1: Fatal. Bueno, luego lo comentaremos entre todos, yo creo, pero es que no sé, no sé, no sé, no sé ni qué opinar. Yo ya cada día creo que, a veces pienso, ¿no? ¿No podemos jugar un partido con menos intensidad? Pues sí, hay partidos todavía con menos intensidad, con menos empuje, fallos de pases de balón, es, es bastante desesperante, la verdad, al final de temporada.
3: Bueno, Carmela, venga, vente arriba, que hoy tenemos visita y este señor te pone las pilas sí o sí. Oye, ¿con qué dorsal jugabas tú en el Atlético de Madrid? ¿Con el 2 o con el 12?
6: Bueno, ahora los resultados son fijos. Yo era el bingo. Tenía todos los números.
3: Es que eran otros tiempos, ¿verdad? Ahora que si sí? CR7, que si sí JK, que si sí LM…
6: Bueno, el nombre era lo de menos. Lo que pasa es que ahora tiene el número fijo y antes no lo había.
3: Don José Antonio Gómez Ramón, Pizo Gómez, leyenda atlética. Bienvenido a Más Atlético.
6: Muchas gracias por invitarme y por compartir con vosotros este ratito.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Sigues vinculado al mundo del fútbol? O ya me parece que ya desde hace años estás en otros proyectos profesionales, ¿verdad?
6: Sí, eh, bueno, sigo, sigo viendo fútbol, sigo vinculado no directamente al fútbol, sino simplemente tampoco como aficionado. Porque siempre digo que creo que esa faceta de aficionado no he podido sentirla en mi vida, porque al final ha sido profesional. Y por mucho que te retires y mucho que quieras eh, eh, ponerte en el lugar del aficionado, eh, es muy difícil, ¿no? El aficionado creo que es el, la máxima que hay para los futbolistas y para los profesionales que juegan. Y esa parte ¿no? ha sido de las que me ha faltado por conocer. Y mira que lo he intentado, pero es complicado. Y bueno, está obligado al mundo de la radio, evidentemente, eh, después de, de retirarme. Eh, y ahora tengo, bueno, eh, pues sigo vinculado de alguna manera al mundo de los recursos humanos, que es lo que estoy ejerciendo ahora.
3: Uh -huh. Bueno, pues te hemos convocado hoy a más atlético porque aquí siempre nos gusta que nos visiten en esta casa las leyendas atléticas, pero también porque vestiste las dos camisetas, la del Athletic Club de Bilbao y la del Atlético de Madrid, aunque obviamente has quedado en la memoria de la afición colchonera y también en la de Pamplona. ¿eh? A ver, ¿qué te ha parecido el partido?
6: Bueno, eh, pues complicado, complicado. Es difícil a veces eh, ver eh, algo que quizás se puede haber hecho más. Hay que decir, y es cierto también que ha habido ocasiones, no se han materializado, pero también es cierto que de los últimos seis partidos creo que se los han ganado uno. Y eso es lo que ha dado pie un poquito quizás al Real Madrid a ganar la Liga tan pronto, ¿no? o al campeón de este año como ha sido el Real Madrid, porque teniendo equipos como el Barça o el Sevilla, que al final tienen que estar arriba junto al Atlético de Madrid, pues se lo han puesto bastante fácil. Y yo creo que tampoco es coincid... eh, ha coincidido, pero no sé por qué, pero es que los tres es que han fallado últimamente.
5: Y, oye, Pizzo, en alguna entrevista yo te he escuchado decir que te gusta que los jugadores suden más la camiseta y besen menos el escudo, como, como se lleva ahora. ¿Crees que está faltando algo de eso en esta temporada al Atleti? ¿Ha podido haber, a lo mejor, alguna relajación, no sé, como consecuencia de haber ganado la pasada liga con tanto sufrimiento y que esta eh, se han dejado llevar?
6: solo lo que pasa? Que yo, eh, el mundo mmm, de lo que yo he jugado y, lo que, y de lo que entiendo y lo que sigo entendiendo es que al final... El que no le da el 100% en cualquier partido es perjudicial para el propio tra eh, trabajador o, en este caso, para el propio futbolista. Si aquí no han dado el 100%, mmm, luego tampoco hay que extrañarse de que el Cholo tome decisiones eh, de que este juega o no juega. Yo creo que aquí cada uno se retrata y, eh, tristemente, en el mundo del fútbol, cada semana tenemos un examen.
3: Os pregunto a todos, parece que está empeñado la Atleti en complicarse la asistencia al máximo y poner en grave peligro su presencia en Champions el año que viene. ¿Qué os parece?
6: A mí personalmente no. No creo que la, se la vaya a complicar. Creo que todavía hay margen y estoy seguro que lo van a sacar adelante. Lo que pasa es que bueno, eh, uno puede sacar adelante con más sufrimiento o menos sufrimiento.
1: Yo, por ejemplo... Estaba, Es que me da rabia porque nunca miro los calendarios de los que juegan y están detrás de nosotros, pero es que está, este año ahora estaba mirando el calendario de la Real y estaba mirando el del Betis y, y de verdad eso es algo que, que me da mucha rabia hacer, siempre miro los que están arriba y cómo podemos llegar y este año estamos mirando hacia abajo, ¿no?
3: Bueno, pues te repaso, Carmen. El calendario que le queda por delante es... Eh, recibe al Real Madrid, bueno, eso ya lo sabemos. Recibe al Madrid eh, la semana que viene en el Metropolitano. Luego va a Elche, recibe al Sevilla y termina en Anoeta contra la Real Sociedad. Que a ver cómo queda eso, eh.
1: Claro. Y yo, el partido, por ejemplo, el Betis, creo que también tiene complicado el Barça la semana que viene y alguno más... Y la Real nos tira a nosotros, pero luego tiene equipos más de media tabla. Entonces, eh, no sé, yo creo que todavía tenemos un colchón, pero, pero claro, ese colchón, jugando como, como hemos jugado eh, últimamente, pues tampoco es, es un colchón que se vaya a mantener, ¿no? Entonces, yo se creo que diría... Champions, pero Champions va a estar muy difícil hasta el último partido
5: el Cholo pidió, decía, tras el empate ante Granada que sus jugadores recuperaran la ilusión, no lo dijo así exactamente, pero es lo que se entendió, no dijo que, que la plaza de Champions la conseguiría el equipo que mostrara más ganas y más ilusión por conseguirla, eh, además les ha dado vacaciones para que literalmente dijo recargaran las pilas y, y, y no es lo que hemos visto hoy, no se ha visto un equipo intenso, eh, ni se ha visto nada.
6: Pero los ¿Parte? demás tampoco están para tirar cuates, ¿eh?
1: <risa> Ya, no sé, a ver el Betis igual
6: Hombre, A ver, como atléticos,
1: verdad,
6: tengo, que, como atléticos hay que pensar que nosotros vamos a clasificar Y que los demás están como peor o igual que nosotros eh, Y así se está viendo en estas últimas jornadas eh, Yo creo que hay que ser optimista Pero sí es cierto que pasa primero eh, El Cholo tiene su varita Pero al final él no juega Y yo creo que al final los responsables somos nosotros los propios jugadores y sobre todo, yo creo que a se te que jugar su futuro y, y, y luego eh, habrá que ver si tiene capacidad para jugar en este equipo o no. Pero que tampoco le tiene que pensar a nadie si le echan a uno o no le renuevan. Bueno, ahí, ahí está tu trabajo durante este tiempo.
3: Se ve que el Cholo sabe que de los cuatro partidos que le quedan por delante no se puede ya fallar más en ninguno. Y en la rueda de prensa posterior insistía inculparse a él y no a los jugadores, queriendo justamente quitar el foco mediático de ellos, de los jugadores, y la presión, por tanto, para que no tengan ansiedad. Eh, a ver,
1: siempre eh, esa tarea de, 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 de concentración, de empuje, de empezar bien los partidos, depende mucho también de, de los entrenadores, de cómo eh, lo, lo, le generamos ese, ese inicio de partido. Y se ve que en este momento no estamos acertando con... Con, con lo que le queremos generar en la previa a los partidos para que puedan entrar con mayor determinación.
3: Pizo, ¿tú qué crees que le está fallando a la Leti y al Liga? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo?
6: A ver, un vestuario es muy complicado. Gestionar un vestuario lo que, eh, es complicadísimo. Cada uno somos de una madre, todos los jugadores somos egoístas porque todo el mundo queremos jugar, uno juega, el otro no. Hay que saber estar y saber eh, el rol que te toca en cada momento, porque hay veces que mmm, igual jugando menos tienes un rol más importante y lo cumples perfectamente, pero igual tampoco lo tienen valorado de la parte de fuera porque no se ve. Eh, y yo creo que aquí cada uno tiene que... Eh, creo que los propios profesionales son los que tienen que saber lo que están haciendo y ellos tienen que dar la cara. Eh, mmm, también eh, hay que saber, eh, como digo, que cada uno somos de un sitio, otro de otro, uno tiene una mentalidad. Y, y en los momentos malos es cuando realmente se ve cuando hay el mayor compañerismo y donde se suele salir de situaciones difíciles. ¿no? La sensación que tengo es que me da la sensación de que aquí hay gente que quizás no está comprometida ahora mismo, pero no es por problema del Cholo, es por lo que hay y, y tiene que sacar a 11 y los once los que tienen que salir a,
5: a darlo todo. Pues vamos a, a nombres propios, porque hoy el Cholo ha sacado de inicio un 11 que llevaba ensayando toda la semana y que destacaba sobre todo por la apuesta, por la dupla de ataque formada por Grisman y por Luis Suárez seguramente los dos jugadores con mayor pedigrí del equipo, pero que esta temporada no han mostrado ni la mitad de lo que son eh, y la apuesta ha salido mal. Eh, Carmen, sin Joao no, no hay party.
1: Es que, bueno, creo que Pizzo lo está diciendo muy bien, ¿no? Él está hablando de gestión, de más bien de. Yo creo que habla de, hablaba de recursos humanos, ¿no? A lo que se estaba dedicando. Y creo que él está analizándolo muy bien desde un plano de recursos humanos, ¿no? De gestión de egos, de futuros eh, traspasos o no. Eh, de cómo encaja un jugador con otro. Entonces, yo, y ahora estaba mirando también, porque ha habido declaraciones de Oblak, que quería mirar un poco mejor, que parece que no tienen la cabeza en su sitio, en, en donde tienen que tenerla, ¿no? Y si la cabeza no está donde tienes que tenerla, las piernas no te acompañan.
4: No, nada, como, como se ha visto, hemos entrado muy mal y pues no se puede entrar así y con cabeza tan caliente tan
1: inseguros, uh, tan mal, pues uh, si entras así es difícil que luego remontas
2: No sé dónde
1: tenemos la cabeza, pero aquí en el campo creo
3: que hoy en principio no ha estado, así que así no se puede, uh, hay que hacer como siempre, nos repetimos hacer mucho mejor, pero si no vamos a hacerlo va a ser muy complicado.
1: Yo no quiero poner nombres propios, no quiero señalar a nadie, pero eh, no, cuando ha jugado Joao tampoco es que hay, hayamos, no es, no es solo la falta de Joao, es que nosotros siempre nos hemos distinguido por ser un equipo y este año eh, falta equipo, pero, pero creo que lo que lo que falta es el equipo, construir equipo, que, es que todos vayan a una ¿no? y eso creo que es lo que está fallando este año.
0: Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid. Porque hablar del Atleti está de moda.
3: Bueno, a ver, poco antes del partido entre el Atlético Club de Bilbao y el Atlético de Madrid se confirmaba la noticia, por segunda ocasión, todo se ha dicho, del fallecimiento con 54 años de edad de uno de los dos grandes superagentes de futbolistas que hasta hoy había en este universo fútbol, el italiano Mino Rayola. Alberto D'Argencio, Roma, ¿qué tal? Carísimo. Qué bueno tenerte por más Atlético de nuevo.
7: Oh, muchas gracias por llamar.
3: Oye, ¿cuál ha sido el significado que ha tenido Mino Rayola? Que, por cierto, nos confirmas que ha fallecido, ¿verdad?
7: Eso parece. O sea, que si nos va a resucitar otra vez, pero vamos, bueno, parece que, que ha muerto.
3: <risa> vale, nos fiamos de ti. Oye, te decía, que ¿qué ha significado la figura de Mino Rayola?
7: Bueno, al final Mino Rayola parece como un poco una, una figura de una peli de Sergio Leone, no el, el bueno, el feo y el malo. Como él parece tener los dos papeles del feo y del malo. Y en un momento como el lejano oeste, cuando el, 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 el mercado de traspasos se transforma, eso claro, viene de lejos de la sentencia Bosman, pero en los últimos años, los últimos 10, 15 años, mi nora, yo Yola ha sabido mejor que nadie, puede ser mejor que, que Méndez, salir de la nada y, y crear un, un mundo en que en, que en la realidad el procurador esa figura absolutamente al final, al, antes lejana del centro de los focos, de ponerlo en el centro. Eh, recordamos lo que hizo con Pogba, o sea, Pogba se lo pilló a la Juventus de Manchester United por 8, 8 millones pagado a Rayola, porque era gratis, y después se lo vendió a 111, más 48 millones a Rayola. O sea, era la capacidad esta de, de hacer los intereses presumiblemente de los jugadores, pero en realidad los intereses suyos. Otro ejemplo paradigmático es lo de Ibrahimovic que cambió nueve nueve camisetas y al final era el interés del jugador o del procurador o sea esa dimensión en que después de Bosman parecía que el jugador tomaba rienda de su carrera, en realidad era el procurador que tomaba rienda de la carrera del jugador y entonces menor, yo lo supo mejor puede ser que Méndez aglutinar esa figura de, de cowboy del lejano oeste que sabe imponer su ley, en un mundo donde no hay leyes y él sabía imponerla y lo hizo de puta madre, si me permitís el término.
3: O como se diga eso. O
7: como se diga, exactamente.
5: Alberto a, a Rayola también se le conoce allí, ¿no? Porque parece que podría tener algún parentesco con, eh, con el mítico gángster Al Capone. Eh, incluso él llegó a comprar la mansión de Al Capone, ¿no? En, en Miami. Era, era un tipo en eso bastante peculiar.
7: Absolutamente. O sea, ya, ya su imagen era... era contra todo lo que es el glamour del fútbol. El tío iba en chanclas, iba, iba con su fisicidad prorrompente en cualquier sitio. Y como lo has dicho, o sea, tenía, tenía un, una visión también eh, simbólica muy diferente de lo demás. No es un Méndez que es un gigoló, si queremos, de, lo, de los representantes del fútbol, de los procuradores. El tío era una persona que supo imponer su fisicidad y quererse amar por sus jugadores, pero no necesariamente hizo el bien, yo creo, de sus jugadores. O sea, hizo el dinero de sus jugadores, pero no necesariamente la, la mejor carrera para sus jugadores. Pero vamos, eso era también su capacidad. Y ahora mismo lo vemos con Alan, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ahora Ayola se ha muerto, seguramente habrá dejado, yo creo, las pistas bien atadas para el futuro de Alan, pero ¿qué va a saber? O sea, él hizo su batalla contra la FIFA, la reglamentación de los procuradores. También esto es, un, es un partido que se abre y él no va a poder jugar ese partido que era fundamentalmente el partido decisivo para, para, para su profesión.
3: Creo que con el athletic Mino Rayola también tuvo recientemente relación. No mucha, ¿cierto? Porque lo normal es que eh, que él tuviera mantuviera contacto mucho más frecuente con los clubes europeos de poder adquisitivo mucho más elevado pero sí eh, estuvo gestionando con el Atlético de Madrid el posible fichaje del jugador del Inter Stefan de una aspiración del cholo por cierto pero al final bueno, pues no salió claro con, con las comisiones millonarias que que había, que había que pagar pues lo normal es que no saliera
7: correcto sí pero también es verdad que miñorayola su, su fortuna la creó y, llevándose... y también por, y
2: también por Marcelo Brozovic se habló por Marcelo Brozovic
7: también Brozovic también pero, pero
3: también que buenas noches
2: supo... buenas noches por cierto
3: ah ya, no. ya está Juan Arrién alias Rumore el hombre de más atlético especialista en el mercado de fichajes pasa para dentro Juan perdón
7: buenas 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 a todos buenas no, que, que mino Rayola supo supo quedar jugadores o sea que eran jóvenes y llevarlo arriba o sea el caso de Aranda es clarísimo también los de Pogba antes y, y eso, o sea, que al final es también esa capacidad de, de aglutinar alrededor de jugadores prometedores
2: como estos, pero también Moise, hay mucho más. Moise King, Moise King también era suyo, ¿no? Sí, sí. Y además hay muchos... Moise, Moise, King, Moise King fue uno de los nombres que barajó el Atlético el, el verano pasado para, para traer a última hora, que al final se acabaron decidiendo por Cuña Pero hubo una opción, hasta que apareció lo de la Juventus, hubo una opción de que Moise King llegara al Atlético. Que Rayola no sí, claro. haya trabajado con el Aldetti fue algo circunstancial, no que el Aldetti se llevara mal con Rayola. De hecho, como comentabas, hubo reuniones y uno de los jugadores que más interesaba al Aldetti es de de cara, de cara a una reestructuración.
3: Alberto D'Orgenso, Roma, te queremos amigo. <risa> igual, igual. Un abrazo.
7: Gracias. Ah,
3: gracias, Alberto. A ver chicos, Carmen, Pizzo, ¿qué os parece la figura de superagentes como la de Mino Rayola? Que, que en paz descanse, por cierto, y que por supuesto al margen de su significado y de cómo se ha dado a conocer su fallecimiento, nuestro pésame a la familia y bueno nuestras condolencias, por supuesto. Pizzo, ¿en tu época hubiera sido posible agentes de esta dimensión?
6: Bueno, eh, me hubiese gustado hacer un inciso con Alberto, porque me, me ha dicho, eh, le, le he escuchado que ha dicho que el representante, pues de alguna manera parece que la había promocionado. Vamos a ver, eh, yo estoy en contra de los representantes, o sea, es una opinión, eh, pero tienen que existir. Eh, hoy que está de moda, eh, yo creo que mm, la promoción de un jugador o la promoción o la, la progresión de un jugador es lo mismo: su trabajo se lo gana en el campo. Eh, es cierto que quizás necesites un asesor que te diga, que no sé qué, pero el valor es el que tú quieres, el que haya representantes ahora que está de moda eh, por otras cosas, pues encarece el producto y, y yo y yo en mi caso en mi caso, quiero decirlo yo en mi caso, yo tuve empecé con Miguel Santos eh, cuando era, digamos, un rayola un aquí, y, eh, fue el top digamos, de, del pueblo español y ¿no? eh, y, y empecé con él, pero una vez que llegué a un nivel que yo pensaba, yo negociaba, yo ya no tenía representante, negociaba directamente. Porque, no sé, es que encarece el
3: producto. Y, y mal no te fue. A ver, Carmen, ¿tú qué piensas de este tipo de representantes?
1: Pues que yo estoy muy de acuerdo con Creo que, además, provocan a veces muchísimos problemas con los vestuarios y... Y con la afición, porque enseguida salen declaraciones de que si tal se va a ir a tal sitio, que si todavía no ha renovado, entonces se crea, se crea mal rollo, no intentan subir mucho los precios con noticias de que si este equipo está interesado en tal o en cual. Yo la verdad, hombre, entiendo que, que son necesarios cada día más, porque, porque esto ya es un mercado muy global y uno pero se no, no llega no. A, a trabajar, pero...
6: Carmen, disc discrepo de ti, ¿eh? No son necesarios, cada uno vale lo que vale. <risa> eh, ya, pero
1: tú que no yo... hoy con todo lo que se mueve y con todos estos, pues irte al valle o a no sé qué... A bueno, ver.
6: pues entonces eh, es entrar, digamos, en un circuito en el que si no tienes un representante no puedes ir a estos sitios, ¿no? Claro, claro.
1: Eh, entonces
6: eh, estamos, de alguna manera, mmm, digamos, eh, condicionando muchas cosas. Sí, sí. Y en, ca y en cambio un jugador que, que vale un producto y su, es un jugador bueno y que vale lo que hace es encarecer y, y, y te puede limitar a ir a otros sitios. Entonces, si, si estamos acotando el poder ir a sitios o poder sacar a jugadores, que a veces se les paga también por sacar a jugadores de equipos. No solo <risa> esto. <risa> Llevarles, sino, oye, sácamelo de aquí y si lo colocas en otro sitio, te llevas tu parte.
0: Más atlético. Porque llevabas demasiado tiempo queriendo información de la Leti.
5: dejamos el capítulo Rayola aparte, ya se ha ido, vamos a, a mirar al futuro inmediato, el Real Madrid, un Real Madrid que se ha proclamado campeón de liga esta jornada y eh, para que ahí ya quien quien reclama, eh, pues hacer un pasillo en el Metropolitano, lo vosotros, faltaba, eh, lo que, faltaba, ¿Vosotros ya. que... Ya es lo que faltaba, vamos. Bueno, hay, es, que ser, hay que ser elegantes, siempre.
2: Bueno, ele elegante como fueron ellos en Lisboa y como fueron ellos en la Supercopa. Bueno. Era eh... Elegante como fue el Celta de Vigo. El, el Celta de Vigo que no tiene nada que ver con el Madrid. El Celta de Vigo en la primera jornada que no nos hizo el pasillo,
6: no nos lo hizo. Pero el que no lo hago el que no lo haga uno, nosotros tenemos que ser siempre.
3: Aquí, de todos los que estamos el único que ha sido jugador en la élite profesional, ha pisado muchos años el césped y conoce los códigos del vestuario, es Espizo Gómez ¿eh? no, eso, 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 El bueno. hacer un pasillo
6: es algo simbólico y que queda ahí como una elegancia.
3: Pizo, tú hablas de elegancia y, y apuestas porque no exista este debate y que el Atlético de Madrid haga siempre un pasillo de honor al campeón, sea el que sea, en este caso el eterno rival es, del Atlético, es el Madrid, vale, pues y sin más, y si lo quieren hacer lo hacen y si no, no. De sí, pero, vista, el,
2: problema, pero... El, problema piso, el problema piso es que ahora el pasillo ha dejado de ser un reconocimiento para parecer una, humi una humillación. Te lo hacen ver como una humillación, más que como un reconocimiento. Entonces, al final ya se ha dejado de reconocer al campeón con el pasillo, sino que ahora se dedican a darle galletas y a humillar al que, al que hace el pasillo. Yo
6: creo que eh, siguiendo como ocurre siempre, y haciendo un pasillo de, de elegancia, no en el sentido de humillación, eh, yo creo que siempre se ha hecho así, y porque otros actúen mal, creo que nosotros no tenemos que actuar mal. Entonces, como, entonces, eh, si no se tira por el puente, vamos todo por el puente, pues no. Cada uno te quede. Y creo que, yo, yo prefiero por lo menos hacer eso, me hubiese sentido peor, eh, peor no hacerle pasillo y que hubiese ganado el campeonato de liga en, en, el, en, el, en el Metropolitano. La fiesta hubiese hecho allí. Entonces, bueno, como no va a haber fiesta, bueno, pues es el pasillo y luego cada uno y las actuaciones de cada uno se interpretarán de, de la forma que las hagan. Pero la elegancia creo que tiene que estar por encima. de
3: Carmen habla piso de preservar siempre la elegancia. Tú que eres tan elegante, ¿qué opinas? ¿Pasillo al Madrid en el Metropolitano, sí o no?
1: Eh, bueno, yo creo que el pasillo es una cosa que tienen que decidir los jugadores. Eh, y los jugadores entiendo que tienen unos códigos de conducta que los aficionados no tenemos por qué tener. Entonces, yo como a los, a los aficionados de Madrid en general, al madridismo no le tengo ningún aprecio, ningún cariño, y no me sí, ¿no? siento que hayan sido elegantes nunca con nosotros, yo como aficionada, si los jugadores lo quieren hacer, es, es algo que respeto, pero vamos, yo tengo claro que yo no voy a entrar al estadio hasta que acabe el pasillo.
3: Eso <risa> o si terminando.
1: entro, desde luego, será un silencio absoluto. Tampoco creo que el silencio es mejor arma que el grito, no quiero abuchear porque eso me parece peor. Entonces, yo me quedaré como nunca me da tiempo a acabarme la última cerveza, me quedaré tomándomela y entraré en el minuto 3 o el 4 o el 5, cuando haya acabado el show.
6: Yo tampoco les tengo mucho, mucho cariño.
1: ¿eh?
4: Lo vemos por hecho. Pero, 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 pero que toca historia.
1: lo que toca. Ya, ya. Pero bueno, que, que vosotros al final. Ay, igual a ti no te pasó, pero... Que, que al final os habláis, os, eh, os podéis... Nosotros también hablamos con madridistas. Yo odio... O sea, para mí el oh. problema es el madridismo, como ente, como algo oh, genial sí,
2: claro, totalmente. carmen yo, yo, a mí.
1: yo tengo cuñado madridistas, sobrino madridistas, amigos. Carmen. Pero carmen. no puedo soportar el madridismo.
6: Car carmen, ganar la Copa del Rey en el bernabéu contra el Madrid, eso fue... Eso Así. sí, que fue, pero para ellos, que hacer un pasillo.
1: ¿Y quién se quedó a la celebración? Ah, pues todos. No, los madridistas ni uno, que yo estaba. Bueno, aquí. claro,
6: pero, Cristian, pero por eso te, por donando, te digo. El
2: primero, el abandonar, siempre tiene su medalla.
6: No, no, en aquel tiempo.
2: Pero, aqu... eh,
6: pero bueno, en aquel tiempo no estaba Cristiano, cuando yo estaba. Eh, no, bueno, eh... no,
2: no, 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 estoy hablando de la final de
6: 2013. No, no, de la
2: tuya.
1: Eh, pues, la tuña, la tuña. pues eso digo,
6: ellos se fueron, pues se acabó el partido, pero la fiesta la hicimos allí
1: Ya, esto es horrible, o sea, yo prefiero muchísimo más que se debata pasillo o no pasillo a que nos ganen la liga en el estadio, porque vamos, ahí sí que te digo que me derrumbo Correcto. O sea, que dentro de lo malo estamos eh, entre eh, el susto eh, y muerte, nos va a tocar el susto
2: pues, vale. también, también, es verdad, también es verdad que Pizo ha vivido con, una, con otras generaciones que eran mucho más distintas en cuanto al pensamiento de las generaciones de Luis, las generaciones de Diestefano ese tipo de generaciones que dirían, seguramente, aunque joda, el pasillo se, se hace. Seguro que las generaciones de ese tipo lo, lo dirían. Pero ahora, otro tipo de generaciones son las que lo tienen clarísimo que Pero no. Bueno,
1: si, si no hacer...
2: Pero bueno, es normal, es normal que, él, que él diga eso, porque... Justamente, Luis Alagonés, por ejemplo, diría que el pasillo, el pasillo lo haría,
1: seguro, Pero, seguro. El, el pasillo ninguno... se empezó a hacer, que este, esta semana me estamos comentando del tema En el año 70 fue el primer pasillo de la historia en la Liga Española Se lo hizo, bueno, no la, Sí, para el campeón de Liga Se lo hizo el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid No había tradición, es decir, que lo que estás diciendo Que en la época de Luis y esto es que no había ni pasillos, o sea se empezó bueno, en porque... En los 70 era,
2: era de y no de se han Luis, hecho ¿verdad?
1: tantos. No se han hecho... No, no es una tradición que es Y es más, yo tengo una frase que, como os he dicho sobre el pasillo, de... Ay, ¿cómo se llama este jugador del... Bueno, ahora no me saldrá el nombre. Vale, pues entonces no la digo. Pero él decía que cuando tuvo que hacer un pasillo al Chelsea, se sintió como si tu mujer te pone los cuernos y te, y te cuelga la ropa del amante en tu no. armario. O sea, poco más... no bueno. si Y yo creo que es... Es horroroso. ¿vale?
3: Bueno, por ir concluyendo, me quedo con tres cosas que se han dicho aquí. Una, la que ha comentado el futbolista Pizzo Gómez, que hay que tener elegancia. Dos, comentada por Carmen Calvo, que decidan los futbolistas. Y tres, que mejor un pasillo a que hubiera ganado la liga en el Metropolitano Real Madrid y tener que albergar además la celebración blanca. A ver, elegancia haciendo de la necesidad virtud y con Carmen apoyada en la barra del bar apurando la birrilla. Elegancia, Pizzo, aunque contigo no la tuvieron, ¿eh? algún episodio pasado que mejor no volver a traer a colación de tráfico y de semáforos de por medio.
6: La eterna leyenda, ¿no? Que siempre sale por ahí. <ríe> qué
2: barbaridad.
3: <ríe> qué barbaridad, sí. En fin, a ver qué sucede. Si hay pasillo o no el próximo domingo. A ver. Eh, pero lo que importa es el partido en sí. Y el Aleti lo tendrá que jugar con dos bajas añadidas más de Reinildo y de Hermoso por las tarjetas que le ha mostrado Mateo Laoz. ¿Qué os parece?
1: Es que no se sé, dicen que a Mateo Laoz es un árbitro que deja jugar, pero parece ser que al Atlético de Madrid es el único equipo al que no deja jugar. Me ha parecido extrañísima.
6: Bueno, son situaciones que ocurren y a veces no las entiendes.
1: ¡Me pringó! <risa> hola hola me puedo sentar aquí contigo
0: sí llamas?
1: leo y tú
3: Adrian. Esto que están escuchando es el contenido de un vídeo, lo habrán reconocido la mayoría, de un anuncio, de un spot que seguramente pocos de ustedes eh, aún no han visto, pero si no lo han hecho aún, véanlo, merece la pena. Son vídeos publicitados por el Atlético de Madrid a través de su fundación para sumarse a la lucha contra la violencia escolar, contra lo que se conoce como el bullying. A quien muy probable no acierten a identificar con un mero nombre es a Miguel García Vizcaíno. Pues Miguel García Vizcaíno es quien lidera y está detrás de un grupo de creativos de la agencia Señora Rushmore y son ellos los que han hecho esta esta joya que nos parece a nosotros aquí en Más Atlético. Señora Rushmore, posiblemente sí que les pueda sonar bastante más, ¿a que sí? Papá. me hijo. ¿Por qué somos del Atleti?
4: Maldita guerra esta. Uf. Vosotros por lo menos tenéis chorizo, butifarra, café... Y vosotros las mujeres. ¿Sabes lo que realmente echo de menos? El fútbol. ¿Tú ¿Qué, qué, qué de equipo eres? Yo,
2: del Atleti. ¡Me cago la leche! De la alete! ¡Pacheco! ¡Mesa va al cárcel! ¡Cabilondo, Marculeta y Piña! Si pasaba el balón, el delantero no pasaba. ¿Y el partido con el Sevilla? Y Marculeta coge el balón en la defensa. Regata uno, dos, tres. ¡Lo pasa la banda! ¡Tirando el gol! <risa> ¡Vete! ¿Eh? ¡Que te vayas!
1: ¡Aupalati! Lati! ¡Opa! You
0: ain't
3: a ¿Verdad que sí que le sonaba? Miguel García Vizcaíno, Mr. Señora Rushmore. ¿Qué tal? Bienvenido a Más Atlético, maestro.
4: Hola, buenas. Un placer estar con vosotros.
3: Bueno, a ver cómo se llega a hacer una vez más piezas con esta sensibilidad y ese pellizco en lo más profundo que te hace sonreír y a la vez... Un nudo en la garganta, todo junto.
4: Bueno, en realidad este, esta idea surge eh, antes de la pandemia. Fíjate que luego eh, ha salido en un momento todavía más idóneo para, para esta idea, pero esto se gestó antes de la pandemia y luego pues, por varios motivos, entre otros, la propia pandemia se tuvo que dejar la idea para, para más adelante. Y la idea surgió, pues, eh, como ya habéis visto eh, a través de las campañas que llevamos haciendo durante tantos años, eh, el Atleti no habla de fútbol, o por lo menos no habla solo de fútbol. El Atleti habla de la vida porque el Atleti es otra forma de entender la vida. Y como tal, pues el Atleti pensábamos que tenía que implicarse en, en causas más allá del, del fútbol. Y una causa que nos parecía que el Atleti podía y debía involucrarse es en la lucha contra el bullying. Eh, porque tiene mucho que ver con los valores del Atleti, porque incluso eh, muchos niños y niñas han sufrido bullying incluso por ser del Atleti. Eso lo estamos viendo hoy en los comentarios de, de, de Twitter y de las redes sociales, gente que, que está diciendo que sí, que ellos sufrieron bullying incluso por, por ser del Atleti. Y esos valores de, de defensa del débil, esos valores de, de, de lucha, de... Eh, de no, no conformarse con, con, lo que, con lo que hay, incluso de, de luchar contra la, la prepotencia, pues tiene mucho que ver con lo que significa ser del Atleti. Eh, se lo comentamos al club y dijeron inmediatamente, pues esto hay que hacerlo. No sabemos cuándo, pero esto hay que hacerlo sí o sí, porque a través de la fundación eh, queremos involucrarnos en esta causa. De hecho, el Atlético va a hacer más eh, cosas aparte de estos vídeos. Eh, se va a involucrar en los próximos años en la lucha contra el Bullying. Y nos parecía que era muy redondo que el Atleti eh, se involucrara en este tema. Además, eh, coincidió que esta defensa del, del acosado por el bullying pues tenía mucho que ver con, con bueno, pues el estilo de juego del Atleti de toda la vida, del Atleti del solo. Y, y sobre todo en un momento como este, que tan criticado ha sido el estilo eh, defensivo del Atleti en las últimas semanas, ¿no? con lo cual ha salido en el momento casi perfecto. Pero sí, sí, esto surgió hace dos años y medio y ha visto la luz ahora, con lo cual es una historia un poquito larga, pero con, con un final pues, pues muy bonito, ¿no? porque estamos todos encantados de, de que haya salido, que haya salido tan bien y que podamos contribuir a esta causa que nos parece eh, muy importante.
3: ¿Habéis hablado con Xavid vosotros, Miguel?
4: No, nosotros directamente no, habló el club, lógicamente, Sí que, sí que hablaron con él, le han contado que iba a salir, él, él, le encanta, lo ha, lo ha retuiteado, lo ha colgado en sus redes, pero nosotros directamente no hemos hablado con él.
3: Casi justicia poética, ¿eh? después de las portadas británicas con la foto de Savage y el Mad Bad Dangerous, que ahora justamente eso mismo refuerce aún más y cabe el mensaje de lucha contra el bullying con la imagen del buenazo de Savage.
4: Sí, sí, eh. Hombre, ya hace dos años y medio cuando se creó esta idea... Ya, ya, ya estaba en el aire esto de, ah, la Leti siempre defiende, la Leti siempre defiende. Eh, pero claro, es que ahora ha sido perfecto porque después de, de la eliminatoria contra el City pues, pues es que ha sido como un tema de portada insistente no solo en la prensa inglesa sino también en, en parte de la prensa eh, española, ¿no? Con lo cual pues yo creo que aparte de hacer una campaña contra el bullying muy potente pues estamos una vez más tocando el, el orgullo de ese sentimiento atlético, de ese sentimiento cholista Y de, bueno, de una manera de ser y hasta una manera de jugar sí, Una manera de ir por la vida sí, La verdad es que ha sido, ha sido una, una coincidencia perfecta
5: eh, ahí, Dentro del spot hay un mensaje de esos que llegan, que llegan a la afición ¿no? ese, ese texto que ponéis a veces Los verdaderos cracks son los que defienden, no los que atacan Toda una manera de defender no solo al, al niño que sufre bullying Sino yo creo también ¿no? una manera de defender al atleti de las críticas que recibe por su, por su juego ¿tú crees que de alguna manera, en, en otro sentido obviamente, pero crees que el Atleti está siendo maltratado de alguna manera por la prensa por los rivales?
4: Sí, absolutamente eso ya lo, lo sabemos todos ¿no? que no solamente la prensa inglesa sino que una gran parte de la prensa y la prensa deportiva española pues lleva años machacando con esto No, yo creo que no, no soportan muy bien eh, el cholismo los éxitos del, del cholismo y, y que estemos donde estamos yo creo que que eso de que molestamos es, es un hecho, y molestamos en Europa y molestamos en España.
3: Tú sabes, Miguel, que este proyecto de más Atlético, bueno, deja que te cuente, nació justamente como una reacción ante eso que comentas, como una reacción ante lo que consideramos un tratamiento objetivamente desigual e insuficiente de los medios de comunicación, para con el peso específico, la historia y el palmarés que posee el Atlético de Madrid y su afición. Por eso el nombre porque consideramos que en esa reacción que lo justo y lo necesario es que exista más atlético, más información del Atlético, más presencia mediática del Atlético de Madrid.
4: Ah, fantástico, yo creo que lo que hablábamos antes, eh, hay tal sobredosis de, de madridismo en la prensa habitual que cuantos más medios eh, haya que puedan, que puedan ser más neutrales o por lo menos que no ocupen, el 90% de su espacio al Real Madrid o al Barcelona pues, pues era muy buena noticia, no solo para el Atlético sino para, para el fútbol en general ¿no? yo creo que, que el resto de las aficiones que no son el Barça o el Real Madrid todas están muy hartas de, 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 este, de este predominio esta prepotencia absoluta de los dos grandes
0: Más Atlético, piensa en blanco. ¿Quieres más?
3: Hablarnos de los críos que aparecen en ellos, Miguel.
4: Bueno, es, el rodaje eh, está producido por Harry, que es eh, una productora con la que solemos colaborar mucho en publicidad. Los niños están muy bien elegidos y, y sí, casi todos los niños que aparecen son actores hasta donde, claro, donde puede llegar un, un niño de, de esa edad. Pero si eh, se busca que aparte de que te guste la cara que tiene... no o, o cómo se mueven, pues que, pues que tengan dotes de, para poder interpretar. Y la verdad es que lo hacen muy, muy bien.
5: El niño de la camiseta de, de Savic, la verdad es que lo aborda, todos lo hacen muy bien, pero tiene un aplomo y muestra una seguridad eh, tremenda. Es que le va, le, le va eh, perfecta esa camiseta.
4: Sí, y el, y el niño, el, los acosadores también lo hacen muy bien. Y el, y el niño acosado la verdad es que lo borda pone algunas caras que realmente nosotros hemos visto en el spot con mucha gente que, que no puede reprimir las lágrimas ¿no? porque esa, esa carita que, que tiene al principio y sobre todo la cara de felicidad del final cuando eh, pues ya se ha, se ha acercado gente a, a defenderle y a estar con él, pues la verdad es que emociona muchísimo.
3: Miguel, te cuento, ha tenido bien a honrarnos con su presencia y pasarse en este capítulo por la casa de todos los atléticos que es más atlético, alguien que creo que te va a gustar Pizo Gómez. Si te apetece decirle algo, aquí lo tienes. Hola
4: Pizo, ¿cómo estás monstruo? Qué alegría poder compartir unos, unos minutos contigo. Eh, sabes que eres un ídolo para todos los atléticos y fíjate que te diría que, que si hubieras estado en activo, igual este spot eh, lo habría protagonizado un, un niño con el nombre de Pizo Gómez a la espalda.
6: Muchísimas gracias. Y nada, que ya he visto el spot que habéis hecho, me parece muy sensible muy bonito y bueno y sobre todo independientemente, que además me ha llegado al corazón porque sale el alet y somos el, el equipo un poquito de que le damos ese cariño ¿no? y que apaciguamos un poco el sentido de lo que estaba ocurriendo ahí yo creo que hay que cuidar a todos los niños, el bullying es un problema muy importante y hoy en día cada vez hay mucho más y espero que,
4: además, me ha recordado
6: y ha sido algo a, a aquel anuncio de, papá, porque somos de la Leti?
4: Pues muchas gracias, nos, nos encanta que, que te haya gustado y que esté funcionando tan bien, porque la verdad es que ha habido mucha gente implicada en esto y la causa lo merece, en la, la lucha contra el maltrato escolar, pues no nos, nos ha movido a todos a hacerlo y, y bueno nos encanta que, que te haya gustado.
5: Quería una cosa, este, este anuncio hubiera sido imposible hacerlo para el Real Madrid, ¿no? Lo digo porque todo el mundo sabe que los acosadores son del Real Madrid, ¿no?
4: <risa> Eso no, 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 diría, no diría tanto, pero sí. Normalmente los, los anuncios que hacemos para el Atleti solo valen para el Atleti porque eh, somos un, un equipo, una afición, un, casi un ecosistema muy muy particular. Y, y los mensajes que, que contamos son solo eh, posibles por atléticos y para atléticos.
3: Miguel García Vizcaíno, director general creativo y fundador de la agencia Señora Rushmore, la que está detrás de estos anuncios del Atleti de Madrid que tanto nos molan, en este caso contra el acoso escolar, que, Oye, que gracias por acercarte por más atlético, honor y gloria a, a Rushmore, y que, bueno, que, que benditos seáis por lo que hacéis, que, que, que nos encanta
4: Pues nada, ha sido un placer me lo he pasado muy bien y solo me gustaría añadir una cosa que se me había olvidado mencionar al, al realizador de, de los spots eh, que además para más se llama Ayala y lo ha hecho extraordinariamente bien
3: Como el ratón, historia viva de la Atleti también nos quitamos el sombrero también por Ayala, en este caso no por el delantero sino por el realizador Yo... No sé dormir si tú te vas. Carmen, Juan, ¿qué os parecen estos vídeos? ¿Os ha gustado, verdad?
2: Sí, muy bonito. Y muy bonito y merecido el reconocimiento a Estefan Savich en la publicidad. Re reconocimiento merecido. Que el niño lleve la camiseta de un guerrero como
1: Savich. A mí me ha encantado también. Creo que. Además, conozco mucho a Miguel porque los dos veraneamos en Menorca. Y hablamos muchas veces de los spots y, y creo que Miguel tiene una sensibilidad muy, muy especial para, para captar eh, a la gente. o sea él, Es un hombre que, que escucha a la calle y, y es muy sensible. Y, y la verdad es que cada anuncio que hace, desde la Atlético, cada anuncio que hace eh, supera al anterior. Es que todos ellos nos tocan la fibra. Y este además para una, una causa que creo que es muy importante, como es el bullying, ¿no? Creo que no podía haber hecho un, un spot más, más acertado. Claro que también ha habido críticas, que es si el niño de la que ya estamos haciendo bullying a los del Madrid, por Dios, sea, es que todo lo quiere <risa> ver al revés. Pero creo que es muy bonito y, y el lema eh, que el verdadero héroe eh, a veces es un, es un defensa, ¿no? Algo parecido. Me parece
3: fantástico. El fondo es lo importante.
1: También se lo dedicaría a la prensa inglesa, por cierto.
3: Pues sí, es así. A veces los verdaderos cracks son los que defienden, no los que atacan. Ahí quedó. Carmen, Juan, hasta mañana, y Pizo Gómez, como quiera que más atlético es la casa de todos los atléticos, ni que decir tiene, que, que esta es tu casa por merecimiento propio. Un gusto que nos hayas querido acompañar en este ratillo. Muchas gracias, amigo.
6: Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros, que sigáis con esta idea, de tener vivo siempre el sentimiento rojo y blanco, el sentimiento colchonero, y que con gente como vosotros eh, el Atleti será y seguirá siendo grande.
0: Es una de esas banalidades que tienen la capacidad de mover al mundo, tanto adelante como hacia atrás. No son 22 tipos en calzoncillos persiguiendo una pelota, como dicen los que lo desprecian. No, pensando en clave de sentido es mucho peor. 24. Eso lo sabemos bien los hinchas. Solo nosotros comprendemos hasta dónde llega realmente el absurdo en que vivimos. Cómo invade cada rincón de nuestras vidas como un líquido espeso que se cuela en las grietas de nuestra existencia. Gáldez Reguera. Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid. Si te gusta, cuéntalo por ahí. Si no, pide que lo prohíban. Y cuanto antes, mejor. Te apoyamos.